1: Bonjour à tous, on se retrouve pour votre rendez-vous 90 minutes info week-end en direct bien sûr sur CNews, les débats avec nos invités qui sont déjà là, Jean-Michel Fauvergue, bonjour. bonjour, soyez le bienvenu, William T. Bonjour, bonjour William, et avec nous Alexia Germont, bonjour. bonjour, soyez la bienvenue. On se retrouve dans quelques instants, très courts instants, pour parler de nos premiers débats, mais d'abord l'actualité avec Adrien
2: Spiteri. Dans le Pas-de-Calais, la ville de Lilleur se prépare aux obsèques de Lola. C'est au sein de la Collégiale Saint-Omer que se déroulera la cérémonie demain après-midi. Les proches et anonymes pourront s'y réunir afin de rendre un dernier hommage à l'adolescente de 12 ans. La messe sera célébrée par l'évêque d'Arras, monseigneur Olivier Leborgne. Xi Jinping reconduit pour un troisième mandat à la tête du parti communiste. Le président chinois a placé plusieurs de ses alliés au sein du comité permanent. Il doit ainsi être confirmé à la présidence du pays en mars 2023. Il devient le dirigeant le plus puissant depuis Mao Zedong, fondateur du régime. Et puis deux pilotes tués dans le crash d'un avion de chasse en Sibérie. L'appareil s'est écrasé sur une maison lors d'un vol d'entraînement. Le crash a provoqué un important incendie, vous le voyez sur ces images. Il s'agit du deuxième accident de ce type en une semaine dans le pays. Une enquête a été ouverte.
1: Et le prochain point sur l'actualité à 16h. Notre premier débat avec nos invités. Nicolas Sarkozy sort du silence dans les colonnes du JDD. L'ancien chef de l'État commente l'actualité et assume son choix de soutenir Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle. Les détails de cet entretien avec Elisa Luskaski.
3: L'ancien président de la République qui nous donne son avis sur le début du second mandat d'Emmanuel Macron et qui réaffirme son soutien à l'actuel chef de l'État. J'ai été très transparent pendant la campagne présidentielle, je l'ai soutenu et si c'était à refaire, je le referais, affirme-t-il. Une décision prise dans l'intérêt de la France, hein. il le souligne, mais qui ne signifie pas qu'il adhère à la politique hein, du président Macron. Il insiste d'ailleurs sur l'ADN euh, politique du chef de l'État en émettant un souhait qu'il se positionne clairement comme un homme de droite. Le président Macron vient de la gauche, j'aimerais qu'il franchisse le Rubicon de façon plus franche, car la France est aujourd'hui majoritairement du côté du parti de l'autorité, de la fermeté et de la liberté. Enfin, l'ancien président dresse un constat sévère sur l'état actuel de la droite Républicaine Pour lui, elle a quasi disparu. Et c'est cela hein, qui a créé la puissance de l'extrême droite. Cette disparition n'est pas qu'une question de programme, c'est également une affaire d'incarnation, précise-t-il. Nicolas Sarkozy, qui se plaît, a rappelé que ces 20 dernières années, les Le Pen n'ont pas été au second tour de la présidentielle dans seulement deux cas. Eh bien, c'était lorsqu'il était candidat lui-même.
1: Et Nicolas Sarkozy donc, qui s'exprime sur le cas d'Emmanuel Macron qui dit qu'il est de gauche puisqu'il appartenait en effet au gouvernement de François Hollande lorsqu'il était ministre. Mais est-il
0: vraiment fondamentalement de gauche William T. Sur pas mal de sujets il a réussi à évoluer et à prendre la mesure du pays. Je pense notamment sur la question des gilets jaunes ou juste après la, question des... après la révolte des gilets jaunes. Il fait le quoi qu'il en coûte, il est davantage un président protecteur que le président libéral, social-démocrate, rocardien qu'il était en 2017. Et il a fait quelques évolutions seulement sur beaucoup de sujets. Emmanuel Macron reste de gauche en fait. C ses convictions qui sont profondes, notamment sur les rapports entre la France et l'Algérie, le rapport de la France par rapport à l'intégration, par rapport à l'assimilation, le rapport qu'il a par rapport à la laïcité, à la civilisation française et même sur les questions économiques. Et sur l'ensemble de ces sujets-là, Emmanuel Macron, même s'il a il comprend les Français et il va davantage dans le bon sens il reste bloqué par plusieurs choses. Et il est un peu inexplicable, Emmanuel Macron, est-ce que c'est lui qui est bloqué sur certains sujets, alors qu'il a une certaine, et on dit souvent de lui qu'il a une certaine dextérité intellectuelle, ou est-ce que c'est son entourage le plus proche, qu'on appelle, ce que Jean-Michel Faubert connaît très bien, le club des Mormons, les séjournés, les atales etc., qui le bloque et qui l'ancre davantage à gauche, alors que lui comprend qu'il faut aller davantage à droite. Moi, ce que je vois d'Emmanuel Macron, c'est que sur pas mal de sujets, il a appris à évoluer. Et ce qu'on lui demande maintenant à Emmanuel Macron, c'est de prendre, d'une part, prendre conscience que le pays n'est plus le même que lorsqu'il avait commencé à préparer sa candidature en son livre évolution en 2016-2017, c'est-à-dire que maintenant il y a les gilets jaunes, il y a les classes moyennes et les classes populaires qui se révoltent très fortement et on le voit sur la question de l'énergie et sur la question des pénuries d'essence et ensuite après le monde dans lequel il a été élu en 2016-2017 n'est plus le même qu'aujourd'hui, on voit maintenant qu'on a le retour des grands empires, Xi Jinping est confirmé pour un troisième mandat et c'est vraisemblablement l'homme le plus puissant du monde qui a des ambitions d'hégémonie mondiale vraisemblablement Boris Johnson pourrait revenir au Royaume-Uni et Donald Trump pourrait également signer un retour aux états unis Donc le monde dans lequel il évolue est beaucoup plus conflictuel. On a un retour des vieux empires avec Poutine, sure. avec l'ayatollah Raménaïd en Iran. On a Erdogan aussi. Est-ce qu'Emmanuel Macron est capable d'évoluer pour se rapprocher de plus en plus de De Gaulle que de Mitterrand C'est ce qu'on lui demande tous. A-t-il intérêt, en tout cas, comme le suggère Nicolas
1: Sarkozy, à se rapprocher nettement de la droite, peut-être pour faire passer aussi des lois et être majoritaire à l'Assemblée
4: et ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation, effectivement, qui n'a rien à voir avec celle qu'on a connue pendant le, le premier euh, quinquennat. Et au-delà de l'opportunité euh, politique qu'il peut y avoir à tendre une main vers la droite, quand, euh, quand vous tendez une main, il faut aussi avoir des convictions qui soient euh, profondément ancrées. Autrement, vous êtes euh, immédiatement pointé du doigt avec une, une question de, de, de non-sincérité. Bon, Donc, euh, juste pour revenir un tout petit peu sur l'analyse, quand même, je trouve que même en matière économique, la complexité macronienne est là encore euh, mise en avant. Pourquoi Parce que sur la partie développement du business avec les entreprises, attractivité, etc., c'est un pan de la politique d'Emmanuel Macron qui est plus que profondément libéral. Elle est assumée, elle a d'ailleurs produit plutôt des effets euh, positifs, même si euh, euh, tout n'est pas, pas gagné. Et en même temps, vous avez quand même sur la partie économique et notamment dans la relation avec la gestion de, euh, de l'orthodoxie budgétaire, euh, quelque chose qui s'apparente plus euh, à l'État, euh, pour le coup, euh, omnipotent et omniprésent. Il y avait des raisons, bien évidemment, mais on voit bien que même sur des sujets où il pourrait être plus naturellement positionné vers la droite, ça n'est pas gagné. Et ça n'est pas gagné, ce qui veut donc dire que pour répondre à votre question, euh, sur, sur la main qu'il faut tendre éventuellement pour nouer des accords politiques, euh, je crois que clairement il y a un point dont on va parler, c'est le régalien. Parce que le régalien, c'est ce qui fait que vraiment, on a euh, sur une, une sensibilité très profonde sur les valeurs de droite, sur lesquelles il y a un besoin d'incarnation, il y a un besoin surtout euh, de pérennité de l'action, parce qu'on sait très bien que c'est ce, du temps long, c'est du temps de courage politique, et il faut aussi savoir nommer dans l'intérêt général des questions qui sont très clivantes. Donc il faut le faire... Euh, à mon sens, en voulant rassembler et sans politiser inutilement le débat. Ça, c'est ce que ferait euh, l'extrême droite ou l'extrême gauche. Donc pour régler les sujets qui sont devant nous et qui sont des sujets collectifs, qui ne sont pas ou des sujets de droite ou des sujets de gauche, il faut avoir euh, cette, euh, ce, ce courage politique qu'il faut aller chercher maintenant pour embarquer tout le monde.
1: On peut peut-être estimer tout simplement, euh, Jean-Michel Faubert qu'Emmanuel Macron est du centre à gauche et à droite, ça, peut, ça pourrait être un positionnement qui pourrait l'arranger et arranger tout le monde, mais dans un pays qui
5: est historiquement de droite, la France. Oui, alors qu'il qu euh, qu qu navigue au centre, centre droit, centre-gauche, c'est clair, c'est assez, assez clair d'ailleurs. Mais est-ce que, est -ce que cette image n'est pas dépassée Je veux dire, à un certain moment, euh, je, je pense qu'il faut surtout et surtout en cette époque qui est une époque un peu mouvante en termes internationaux. Il faut surtout être très pragmatique, et je pense que Emmanuel Macron a cette qualité-là d'être pragmatique là-dessus. On parlait tout à l'heure du régalien, et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit au niveau du régalien, mais si vous, si vous le permettez, je ferai sur le régalien deux, deux domaines, moi, le domaine régalien à l'international et le domaine régalien au national. C'est un gros. Gros coup de crayon, effectivement, le régalier international. Je pense que euh, tout le monde peut s'accorder euh, sur le fait que dire que le président Macron, euh, comme d'ailleurs euh, l'estimé Nicolas Sarkozy, euh, a saisi cette fonction-là à, à bras-le-corps et représente au niveau de, de l'international euh, un, un, un président qui s'investit là-dedans et d'ailleurs qui est très préoccupé par les situations internationales, et en particulier par la guerre en Ukraine. Il a dit à plusieurs reprises, c'est une préoccupation constante, et il essaye de donner les moyens pour travailler là-dessus, à la fois des moyens pour y poster, et à la fois des moyens aussi pour ne pas euh, couper le lien euh, avec euh, les, les deux belligérants et le, le lien de discussion. Ça, c'est la première chose. Sur le régalien, au niveau national, euh, la, le, 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 la justice, le, 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 la sécurité des Français, cette, ce retour à l'autorité... Euh, – il, il, il a travaillé dessus, et, il, il, y a du, il y a encore du boulot en réalité, il y a encore du travail, son ministre euh, Darmanin est au four et au moulin dans, dans ce domaine-là, mais il y a énormément, et je pense que c'est ce que vise le président Nicolas Sarkozy, il y a énormément de travail à faire à ce domaine, en particulier, en particulier dans la partie justice, avec une, une, les sanctions pénales, la justice aujourd'hui ne joue plus son jeu de régulation. Euh, en, en, en punissant, en exécutant les peines qui sont, qui sont données, etc. Euh, je pense que dans ce domaine-là, il y a du travail à faire. Ce, il, il, il a imprimé la voie, y compris sur l'immigration aussi. Le président Macron a imprimé la, la voie. Il y a encore 4 ans et demi, ça passe très vite. Il faut s'investir dans ce domaine-là. Avant que de... À, 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 pas avant, mais en même temps que de, que, que de tendre la main aussi. Je pense que les Républicains, dans le, dans le contexte, et là je passe à un autre domaine, dans le contexte de l'Assemblée nationale aujourd'hui et du manque de majorité absolue, je pense que les Républicains, euh, de mon sens, à mon avis dans le domaine régalien, bien évidemment, sont des partenaires... Euh, et et des ont une carte à peu,
1: jouer, bien sûr. Pour peu qui, qui partagent les, les mêmes idées. Et Nicolas Sarkozy est un peu le super VRP aussi, peut-être, des, des Républicains de, de la droite auprès d'Emmanuel de Macron dans sa communication. et il se, se positionne
5: sûr. aussi, euh, c'est peut-être le, le coup de pied de l'âne aussi, il se positionne un peu aussi euh, face aux candidats actuel et en particulier à Tailleau.
1: Absolument. Alors, euh, quelle que soit l'orientation du macronisme, euh, force est de constater que la popularité du président Macron auprès des Français, et donc est en train de baisser. Dans le baromètre du JDD d'ailleurs, euh, cette popularité chute de 3 points en un mois, 35% de satisfaits. C'est la première fois qu'il est à ce point entamé depuis février 2020, avant qu'il ne remonte, grâce à la gestion de la crise euh, Covid, euh, William T, c'est ça. Il y a d'un côté les discussions, les négociations politiques, j'ai envie de dire de politique politicienne, et puis ce qu'attendent les Français. Et là, pour l'instant, ce n'est pas convaincant.
0: Bah, je vais être euh, très simple et comme d'habitude, assez direct. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron passe sous la barre durablement des 33%, son quinquennat est terminé et le macronisme sera terminé. Quand vous, êtes face, quand vous avez moins de 33% de code de popularité, c'est ce qui est arrivé à François Hollande, c'est-à-dire que vous avez deux personnes contre vous à chacun de vos argumentations. C'est-à-dire que si moi j'étais macroniste, j'aurais ces deux personnes-là en face de moi et donc du coup vous arrêtez de défendre Emmanuel Macron et c'est ce qui avait conduit durablement à la chute de François Hollande. Donc il faut qu'Emmanuel Macron rectifie le tir. Je pense que Nicolas Sarkozy s'exprime en ce jour-là, spécifiquement parce qu'Emmanuel Macron est au plus bas, dans la mesure où il doit faire face aux pénuries d'essence, il doit faire face à la chien dans la rue, il doit faire face aux grévistes, à une opposition à l'Assemblée nationale, il doit sortir son 49-3, à des difficultés au niveau le service commandé. Vous pensez qu'il est en service du coup, commandé Il lui donne un conseil amical en tant qu'ancien président de la République, ils peuvent parler d'égal à égal comme ils ont tous les deux été chefs de l'État et que Emmanuel Macron occupe le poste en disant... Euh, « Je te soutiens, rectifie le tir, si par cas tu veux te sauver ton mandat et tu veux avoir un avenir politique ». Parce que sur l'ensemble des sujets, Emmanuel Macron, même si je trouve qu'en fait il y a eu deux moments. Il y a eu le moment juste après, il a été réélu où c'était catastrophique jusqu'aux élections législatives. Ensuite, il rectifie le tir après les élections législatives et ça va un peu mieux jusqu'à septembre. Et ensuite, c'est beaucoup plus difficile. Je pense qu'Emmanuel Macron est, est dans une position compliquée parce qu'il ne s'attendait pas pardon, à avoir une majorité relative à l'Assemblée nationale. Le seul moyen pour lui, c'est qu'il a à peu près deux solutions. Soit il fait des négociations au cas par cas... Et dans ce cas-là, il est embourbé jusqu'à la fin de son quinquennat. Soit par cas, il reprend la main et il décide d'imposer ses thèmes, comme il l'a fait sur la question des retraites, pour obliger les oppositions à voter en faveur de ses projets, comme sur l'immigration, etc. Et c'est là le sujet essentiel. Et le seul moyen pour lui de pouvoir imposer ces thèmes, c'est de pouvoir obliger les électeurs et les députés de droite à voter pour lui sur des sujets précis. Est-ce que les députés de droite pourront voter contre lui sur la réforme des retraites Non, ils ne pourront pas, sinon ils ne pourront pas retourner devant les électeurs. Est-ce que s'il propose un projet très dur sur l'immigration, est-ce que les députés de droite pourront se regarder dans la glace en disant, on vote contre, on est contre le projet d'Emmanuel Macron sur l'immigration Et c'est ça ce que lui conseille Nicolas Sarkozy, c'est de lui dire, va à droite toutes, les députés LR seront obligés de voter pour toi. Maintenant, c'est toi qui dois reprendre ton destin en main si tu veux sauver ton quinquennat et ton avenir politique. Et il lui propose aussi euh, d'asseoir, on va en parler dans, dans quelques instants avec le voyage d'Emmanuel Macron à
1: Rome, d'asseoir aussi sa, son, son image, sa, comment son inclinaison euh, à l'étranger, de, de politique euh, étrangère. Vous vouliez ajouter quelque chose sur ce point, Jean-Michel Fauvergue
5: Oui, déjà dans le, domaine, de, dans le domaine de la politique étrangère, ça, de ce point de vue-là, euh, mmh. je pense que le, le président Macron euh, a... Euh, les, les, les reproches qui lui sont faits de, de ce point de vue-là sont... sont sont malvenus. Le président Macron, euh, dans ce domaine, euh, a, a imprimé sa marque et va continuer à imprimer sa marque. Je vous je l'avais voulais, je dit tout à l'heure. Euh, la deuxième chose, la différence euh, euh, de ce que, dis, ce que disait William, c'est que le président, le président Macron, c'est son dernier mandat. Là. Donc, euh, du coup, euh, il n'est pas dans la, la situation de Hollande euh, la dernière fois. Il est donc dans une situation où il va continuer par. Euh, par euh, par caractère, il va continuer à imprimer euh, les, 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 les réformes qu'il doit imprimer. Mais une partie de, de ces réformes, effectivement, vous avez raison, euh, comme la réforme sur la retraite, ce sont des réformes qui se, dont il trouvera la majorité à droite. Et c'est vrai que les LR, cette fois-ci, ne pourront pas voter contre. Je, je, je signale qu'ils ont voté contre, en particulier, euh, la, la loi sur les, les principes de la République, la loi, la loi sur les séparatismes. Les LR ont voté contre, mais à l'époque, nous avions puisque j'étais dans cette majorité-là, une majorité euh, absolue. Euh.
1: Et donc Nicolas Sarkozy lui donne de bons conseils, apparemment, Alexa Germont.
4: En tout cas, d'égal à égal, mm. a-t-on besoin de 18 pages euh, pour, pour le faire, euh, alors que ce sont des hommes qui ont un canal euh, évident et, et permanent quand C'est pour s'adresser au plus, plus grand nombre donc c'est plus qu'une carte postale, ça, ça veut donc dire que ça a une signification euh, politique euh, très forte. Je serais moins euh, définitif que Neil William Tay, et pas par rapport à Emmanuel Macron, plus généralement, euh, quand on tombe en dessous euh, de 33 ou 30%, évidemment, euh, c'est pas un bon signe. Mais en politique, on sait très bien que rien n'est fini. Et on sait également que le président euh, Macron a une appétence particulière pour les situations où euh, c'est un, un peu dangereux politiquement, on sait qu'il a une capacité de rebond euh, assez forte. On, oui, on mais... ne peut pas comparer... Non mais c'est un très mauvais signal, évidemment.
0: En deux mots, parce que j'aimerais qu'on avance sur un autre il sujet là, également. Il pas en fonction de lui, c'est en fonction d'événements extérieurs comme la crise sanitaire ou comme la guerre en Ukraine qui lui permettent de remonter sa cote de popularité. Si par cas il y est tout seul et qu'il s'y met tout seul, il faut qu'il reprenne. Vais... Et c'est ça le conseil de Nicolas Et c'est vais... en, avec... dire... en rapport avec la personnalité de Nicolas Sargui c'est de toute façon, n'attendez pas d'événements d'extérieur. Je pense qu'il dit ça à Emmanuel Macron reprenez votre destin en main, reprenez la maîtrise de votre politique oui, pour être en main. Oui, Ne laissez pas, le ne laissez pas des Elisabeth Borne gérer cette affaire. Et je pense que l'autre sujet, c'est l'affaire internationale. Aujourd'hui, il se rend à Rome. Moi je pense que si Emmanuel Macron comprend l'évolution du pays, comprend l'évolution de l'Europe et qu'il comprend que l'Allemagne est désormais, il n'y a pas de coup franco allemand et que c'est un mirage complet et que les Allemands jouent contre nos intérêts, et bah, il devrait faire évoluer et en... international est pas, international ne pas avec son
4: image initiale.
0: Avec son image initiale, moi je pense qu'il devrait discuter avec Mélanie pour faire pression sur les Allemands sur la question du marché. Justement, il est
1: à Rome pour rencontrer le pape, il y a un discours sur l'Ukraine évidemment, mais peut-être rencontrera-t-il Madame Mélanie qui est la nouvelle première ministre en Italie il a dit si c'est utile. Mais il semble que ce soit un mais, petit non, mais peu il faut utile. Il faut que ça soit utile. il faut
5: qu'il voilà. il qu qu il aille, il qu aille la rencontrer. Il faut que ça soit utile au moment où, effectivement, euh, l'Allemagne la, la, est en train de faire cavalier seul de l'Europe. Pas, pas que du couple franco-allemand, euh, franco mais de l'Europe sur un certain nombre de sujets. Et on le voit aujourd'hui. Il faut nouer des alliances et, et, et faire revivre les alliances avec l'Italie, avec l'Espagne. Avec l'extrême droite italienne, donc mais avec le, le gouvernement italien. Vous, vous n'avez vous vous avez pas échappé que dans le gouvernement, le gouvernement italien, ils ne sont pas tous d'extrême droite. Non, tous. Avec le gouvernement Mais italien, la première ministre, sûr. oui. Mais bien sûr que oui. Bien sûr qu évi mm. Évidemment qu'il faut discuter avec le gouvernement italien.
1: Mot rapide, s'il vous plaît d'Alexa Germont, parce que j'aimerais ensuite qu'on parle de l'actualité d'Edouard Philippe,
4: notamment. Oui. Sur le couple franco-allemand, oui. ce qu'on est en train de payer cash là, c'est aussi la situation économique par rapport aux Allemands depuis des années, où il y a ce rapport de force économique qui vient avoir des, des impacts politiques forts.
1: Dans l'actualité, donc Édouard Philippe, l'ex-premier ministre d'Emmanuel de, Macron, a été placé par la Cour de justice de la République sous le statut de témoin assisté pour sa gestion de la crise sanitaire. Explication d'abord avant d'en parler d'Elodie Huchard.
6: C'est finalement ce mardi qu'Edouard Philippe, ancien premier ministre, a été auditionné par trois magistrats de la Cour de justice de la République dans le cadre de sa gestion du coronavirus. Il avait plusieurs questions auxquelles il devait répondre, notamment a-t-il assez anticipé l'épidémie avec les alertes A-t-il suffisamment protégé les personnels soignants et les personnels en première ligne Et puis pourquoi avoir maintenu les élections municipales malgré l'épidémie qui flambait Il ressort de cette audition placée sous le statut de témoin assisté pour abstention volontaire de combattre un sinistre et mise en danger de la vie d'autrui. Édouard Philippe, donc pour l'instant, qui échappe à la mise en examen. Son entourage ne fait aucun commentaire, mais il avait contesté les faits dans les colonnes du Parisien il y a quelques jours. Il disait contester vigoureusement les incriminations qui lui étaient reprochées. On rappelle que l'enquête est en cours depuis le 7 juillet 2020. Après neuf plaintes déposées, la Cour de justice de la République est la seule habilité à pouvoir juger des membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. On rappelle que l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn a elle, été mise en examen et que Olivier Véran, ministre de la Santé après Agnès Buzyn, devrait être entendu prochainement.
1: La question qui est donc posée par la justice, c'est est-ce qu'Édouard Philippe a mis en danger la vie d'autrui, la vie des Français, Alexa Germont, pendant la crise Covid
4: D'abord, c'est une justice particulière, puisque c'est la justice qui est dédiée à l'exercice dans le cadre d'un mandat, euh, évidemment. Euh, je rappelle d'ailleurs que dans le programme d'Emmanuel Macron de mémoire, lors du premier quinquennat, il y avait la possibilité, enfin le, le, le souhait de supprimer la Cour de justice de la République et que finalement, cette réforme n'est pas allée jusqu'au bout. Ça a son importance, hein, évidemment, Bien dans sûr. la gestion euh, au long cours de, de, de ce dossier. Et là, je prends plutôt ma casquette d'avocat, si vous le permettez. Euh, je... je... Aujourd'hui, on est dans une. C'est très important que ce soit uniquement témoin assisté, parce qu'on voit bien qu'est-ce que ça veut dire en pratique. Ça veut dire que si Édouard Philippe n'est pas mis en examen ultérieurement, dans le cadre de la poursuite de cette procédure, il ne pourra donc pas, en tant que témoin assisté, être renvoyé devant une juridiction de jugement. Euh, l'instance de jugement de la Cour de justice.
1: C'est ce qu'a dit Olivier Véran ce matin dans le grand rendez-vous CNews Europe 1, oui. Les Échos, le porte-parole qui était ministre de la Santé à l'époque. Cela veut dire qu'Edouard Philippe ne risque rien
4: Non. Alors, quand vous êtes... Je, 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 ça, c'est un condensé euh, un peu rapide. Je pense qu'il y a euh, des étapes qui sont importantes. Vous avez une information judiciaire qui avait mmh. été ouverte. Je rappelle, ça a été dit quand même dans le... Dans, euh, dans votre sujet, euh, que vous avez donc une gradation. En fait, c'est ce qui est regardé par euh, les magistrats, hein, évidemment. Une gradation selon les, les, les informations dont vous disposez et les décisions que vous mettez. Mais comme il, pas mis en examen,
1: comme il n'est pas mis en examen, il ne risque rien.
4: Bah, pour l'instant, aujourd'hui, voilà. en tant que témoin incité, il ne peut pas être renvoyé euh, devant une juridiction de jugement. Madame Agnès Buzyn, elle, en sa capacité de ministre, euh, à l'époque des faits, a été simplement mise en examen. Et je rappelle qu'une mise en examen n'est évidemment pas en droit euh, une, oui. une présomption. On, on, peut
1: se, on peut se poser la question aussi, Jean-Michel Faubert, que parce que je pensais que la France était l'un des pays qui s'en était sorti le mieux, qui avait le oui. mieux géré la crise Covid. Et là, pour l'instant, on est en train de, de dire... Enfin, une, Justice est en train de, ouais. de dire qu'Édouard Philippe, le Premier ministre à l'époque, donc l'un des principaux responsables, aurait pu mettre la vie d'autrui en danger.
5: Vous savez, dans cette affaire-là, euh, moi je suis, euh, je suis un peu effaré de ce que j'ai vu pendant euh, les 50 députés. Je me suis aperçu euh, au fur et à mesure que nous étions dans une, dans une République qui passe de plus en plus aux mains des, aux mains des juges. Le juge euh, les, du Conseil d'État, les juges administratifs, les juges constitutionnels qui ne s'entendent pas entre eux et qui ont des juridictions et, et, et des jugements contradictoires. Et le juge et, et là, les, les, les juges judiciaires qui euh, mettent en examen, ou où, euh, où en, en témoin assisté, euh, des, des, des hommes politiques au, au motif et au prétexte qu'ils euh, n'avaient pas anticipé une épidémie qui est mondiale. Comment anticipe-t-on une épidémie euh, ils n'avaient pas. Ils, ils, ils ont demandé à ce que les, les élections municipales se fassent. Euh, une, ça, c'est une décision politique. Il fallait que, le, que la politique continue. Il fallait que ces, ces, ces élections-là se fassent. C'est l'expression de la démocratie. Donc tout ça revient tel elle en boomerang comme, Un peu comme si on vous reprochait, vous, en tant que journaliste, de ne pas annoncer la mauvaise nouvelle de demain, que vous ne connaissez pas, par for, a fortiori. Donc, y a, moi, je trouve qu'on est dans une démocratie euh, qui est une démocratie un peu bancale par le rôle de tous ces juges-là. Euh, administratif, constitutionnel, euh, les juges judiciaires, et le fait de, de mettre en examen ou en témoin assisté, à que témoin assisté, l'instruction se continue, et rien n'empêche qu'il soit mis en examen plus tard. Et rien
1: n'empêche qu'il soit... Euh, qu oui. qu Mais qu est-ce que cette instruction a du sens
5: pour, pour moi, Après,
1: après, pour voilà, après moi, votre pour développement, c'est pour ça que je vous pose la question. Aucun sens.
5: Mais c'est une, une hérésie euh, totale que euh, de reprocher aux hommes politiques de prendre ou de ne pas prendre des décisions politiques. Quand, euh, mais en deux mots. Que, comment le juge va-t-il juger ça Il va le juger sur des faits qui, qui vont se dérouler après. Mais la décision politique, elle est prise avant, avant qu'on ait ces certitudes-là. C'est la, la décision politique de décision qui veut dire trancher en, en attente On marque une pause, on
1: se retrouve dans quelques instants d'autres débats à venir avec nos invités. Et le point sur l'actualité, à tout de suite sur CNews. Le retour des débats avec nos invités dans 90 minutes info dans quelques instants. Mais d'abord un point sur l'actualité, Adrien Spiteri.
2: Des policiers pris à partie en Seine-Saint-Denis en intervention à Montreuil. Dans la nuit de vendredi à samedi, les forces de l'ordre tentaient d'arrêter un individu qui effectuait un graffiti. Ils ont été ciblés par des tirs de projectiles et pots de peinture, vous le voyez sur ces images. Pour écarter la foule, les policiers ont dû faire usage de leurs bombes lacrymogènes. L'exécutif lance un plan d'action immédiat pour les services d'urgence pédiatrique, annonce du porte-parole du gouvernement Olivier Véran. 150 millions d'euros doivent être débloqués pour les services en tension de l'hôpital. Vendredi, plus de 4000 soignants avaient signé une lettre ouverte au président de la République. L'Union européenne prête à coopérer avec Giorgia Meloni. Travaillons ensemble pour le bien de l'Italie et de l'UE. Ce sont les mots du président du Conseil européen, Charles Michel. Les ministres du nouveau gouvernement d'extrême droite ont prêté serment hier au palais présidentiel à Rome. Et puis Francesco Bagnaia remporte le Grand Prix de Malaisie sur le circuit de Sepang, l'italien devance Enea Bastianini et Fabio Quartararo. Il conforte ainsi sa première place au classement en MotoGP avec 23 points d'avance sur le français. Le titre se jouera à Valence, dernière course de la saison.
1: Et nos débats en direct portent maintenant sur l'insécurité et les violences qui se multiplient. C'est même un déchaînement de violences qui s'est produit vendredi contre des sapeurs-pompiers agressés par des casseurs au cours d'une manifestation lycéenne à Tours. Le sujet de Kinson.
7: Sur ces images amateurs, on y voit des pompiers pris à partie lors d'une manifestation lycéenne à Tours. Alors que six pompiers ont dû porter secours à un jeune homme, quatre d'entre eux ont été agressés physiquement. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, leur apporte son soutien et annonce trois interpellations dans cette affaire. L'un de leurs représentants syndicales dénonce des agressions insupportables.
2: Ils ont voulu aller protéger ce jeune homme qui était agressé et ils ont été pris à partie eux aussi par, par ces individus cagoulés. Euh, et donc sur l'équipage, quatre de nos collègues ont été légèrement blessés certes, mais on en a quand même un qui s'est retrouvé au sol et qui a reçu des, des coups de pied
0: alors qu'il était atterré.
7: Les casseurs ont été identifiés près du lycée Balzac où des scènes de vandalisme ont été signalées à l'extérieur de l'établissement. Ces derniers jours, un déchaînement de violence sur les forces de l'ordre alors que des lycéens ont multiplié les blocus et les manifestations cette semaine en soutien au mouvement de grève lancé ce mardi. Comme ici à Nanterre, ou encore à Châtenay-Malabry, où le pire a été évité de justesse. Des lycéens ont mis le feu à une poubelle située à proximité d'une conduite de gaz qui aurait pu faire exploser un hôtel. Les sapeurs-pompiers sont arrivés à temps. Un contexte social de plus en plus tendu. Depuis le début de la semaine, une dizaine de jeunes ont été interpellés.
1: C'est encore le constat d'une recrudescence de la violence quotidienne. Mais William T., le phénomène inquiète particulièrement car il s'agit des jeunes.
0: Oui, mais la société devient de plus en plus radicale. La société évolue parce qu'elle est marquée notamment par la polarisation et la radicalisation. C'est ce que montre un livre de la CIA, Le Monde en 2040, qui a été adressé à Joe Biden et qui montre que toute la société occidentale est, est concernée par ça. Et en plus, nous en France et comme d'autres pays, on a été frappés par la crise sanitaire et par la politique de confinement qui a accentué cette radicalisation. Notamment vis-à-vis -vis des plus jeunes qui désormais s'expriment. À l'époque, quand vous aviez un différent, on était capable d'avoir des joutes de verbales, voire éventuellement de s'insulter. Et maintenant, ils vont directement aux mains, voire plus loin, si possible à l'arme blanche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant contre ça Moi, je pense qu'il faut sonner la fin de la récré, il faut signer la fin de la sonner la fin de la et envoyer, traquer les personnes qui sont responsables de ça. Lorsqu'on attaque un policier, est-ce qu'on ne doit pas passer un peu de temps en prison pour apprendre les bonnes manières je Mettre ça... les lycéens en prison Ah, bien sûr. Bien sûr, il faut mettre les lycées en prison parce que de toute façon, les gens ne comprennent que par l'exemple et que par l'autorité. Toutes les personnes, tant qu'ils ne comprennent pas les conséquences de leurs actes, répéteront la même chose. Quand vous demandez à votre enfant de dire « vous rentrez à 21h », c'est le couvre-feu après. S'il commence à rentrer la première fois à 21h30, voire à 22h30, bah, il ne vous s'y pas à la, réc... la fin de la récré, il refera pareil la fois d'après. Et donc le sujet essentiel, c'est de montrer l'exemple par les sanctions. Jean-Michel parlait tout à l'heure de la question de la justice. Le point essentiel, c'est d'attraper les gens qui sont responsables de ça, ensuite de leur faire mettre un séjour, même un mois, même 2-3 semaines en prison, je pense que ça leur fera du bien. Et Une fois qu'ils sortiront de là, je pense qu'ils se comporteront autrement parce qu'une fois qu'il y a leurs collègues, parce qu'il y en a qui font ça pour un phénomène de bande, ils se disent, tiens, la bande suit, donc moi pour m'intégrer dans la bande, je vais faire pareil que mes collègues pour essayer d'être le plus malin et de gagner le concours de popularité sur TikTok et avoir le plus de likes sur la vidéo, où ils tapent le plus de pompiers ou de policiers. Et ben, Ils arrêteront à mesure où ça leur coûtera plus cher que ce que ça leur apporte. Donc du coup,
1: c'est à la justice française de faire l'éducation de, de ces jeunes, Jean-Michel Fauvergue en oh. creux, c'est un peu ce que
5: dit William T. Chacun, chacun son rôle. C'est pas la justice de faire l'éducation. Nous, on il voudrait... faut sanctionner
1: pour leur apprendre
5: à, à vivre. C ce qu'il faudrait, ce qu'il faudrait déjà, c'est que la la justice, je, je le répète, chacun son rôle et que la, et chacun doit prendre en compte son rôle. Et la, et la justice aujourd'hui. Globalement, euh, je, je parle à, à grand trait là aussi. Globalement, la justice ne remplit pas son rôle aujourd'hui. La justice, euh, c'est une problématique sur la sécurité des Français. C'est-à-dire que là, il y a les, les, les peines qui sont prononcées sont en deçà de ce que de, de, de la réalité des choses. On a une justice qui quelquefois euh, ne, ne semble pas. Être au courant qu'il y a des problèmes particuliers. Et ensuite, euh, le, le, le peu de peine qui est prononcé, il faut qu'il soit, qu soit appliqué. Là, on a un vrai problème. Pourquoi euh, Parce que si la justice ne joue pas ce rôle de régulateur de la société, eh bien, ça va se jouer différemment. Vous avez vu que dernièrement, euh, il y a euh, des, des milices qui s'organisent euh, à Nantes pour aller faire l'enquête à la place des policiers. Et, et, et ça, les choses se régulent différemment. Euh, c'est je... dangereux, ça, tout de même. Bien sûr, le bien sûr que c'est dangereux. C'est dangereux. J'appelle donc la justice à, à, à revoir son rôle, à faire un rôle de régulation et donc à, à prononcer des peines. Alors que ce soit des courtes peines, pourquoi pas On peut en discuter, on peut les étudier. Euh, c'est ce que parle William, des courtes peines et, et, éventuellement. Il faut en discuter, il faut voir si c'est efficace. Mais à minima, une réponse de la justice est une réponse importante et immédiate. Ça, c'est clair. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on protège mieux... Nos, euh, ceux qui représentent l'autorité. On l'a fait avec la loi sécurité globale où on a aggravé les peines contre les policiers, contre les, les pompiers, contre les gendarmes, contre les élus, etc. Mais si vous aggravez et si vous le mettez dans la loi, si à un certain moment ça ne passe pas dans les faits à cause d'une justice qui ne rend pas la justice, eh bien, c est, c est, ça ne sert à rien de légiférer.
1: Alors, c'est peut-être un, un doux rêve ou un projet qui peut tenir la route, alexa Germon, mais euh, mettre des jeunes en prison, avec les difficultés que rencontrent déjà les prisons françaises aujourd'hui, est-ce que c'est la... -ce est envisageable -ce La que problématique est, est en
4: tout cas beaucoup plus complexe que ça, voilà. et c'est pour ça que je ferai trois commentaires complémentaires par rapport à ce qui a été dit. Le premier, vous l'avez très bien dit, à euh, chacun son rôle. Et là où on en est aujourd'hui... C'est parce qu'il y a un déficit d'autorité, un déficit aussi de respect de la hiérarchie. Je rajouterais ce qui n'avait pas été mentionné, mais je rajouterais, je pense que c'est un point essentiel dans la compréhension du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, euh, une, une société qui devient de plus en plus individualiste. D'où la difficulté, après, à embarquer sur le collectif et à revenir à faire que, euh, quand il y a une situation de tension, on le voit bien, par exemple, ne serait-ce que pour, euh, pour l'essence, etc., on n'avait pas besoin de ça, et pourtant... L'individualisme passe en priorité par rapport au collectif, premier point. Second point, euh, sur le, 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 la réaction effectivement de la justice, euh, je pense qu'il faut avoir d'abord une justice qui est plus rapide, ça ne sert à rien, euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, mais euh, l'exemplarité est importante bien sûr. Mais l'exemplarité, elle doit venir immédiatement. Quand vous laissez passer du temps, ça n'est pas efficace. Et encore faut-il après avoir les mesures, les structures qui permettent de faire même des courtes peines. Il faut qu'elles soient faites dans des conditions Exactement. qui fassent qu'une fois que vous ressortez, vous ressortez euh, pas avec la tête euh, euh, à l'envers. Et puis, dernier point, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais il y a la question de l'éducation. Et sur l'éducation... Pardon, euh, je, on est peut-être certains de cette époque-là, mais euh, je me souviens d'un temps où, euh, quand le professeur rentrait, eh oui. on se levait. Je me souviens d'un temps, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus d'Estrade, de, par exemple, pour les professeurs. Mm -hmm. bon, c'est un exemple euh, qui est à la fois anecdotique, mais en même temps très symbolique. Je me
1: souviens d'un temps, il y avait des leçons de morale quand on arrivait à, à l'école. Est-ce
5: que ce, ce, ce serait Alors, une bonne en chose cas,
4: En tout cas, sur ce qu'est euh, qu un comportement civique...
5: C'est toujours le cas, mais c'est la France insoumise qui les fait. <rire> voilà. Donc, voilà. Donc, en tout cas,
4: il y a un vrai <rire> sujet de rapport à l'autorité et de rapport à l'autorité assumer que l'on peut après, une fois qu'on a construit son intellect, remettre en cause, mais on n'est pas à égalité oui. quand on, on, on démarre son cursus euh, éducatif que quand on l'a Bien sûr, et,
1: et puis ce sont les valeurs de la République qui sont touchées, puisque là ce sont oui. des pompiers. Bien sûr. Bien sûr, on va parler des policiers dans quelques instants, et ça complique encore un peu plus le statut des pompiers et le travail, la profession, la profession de sapeur-pompier. J'aimerais vous faire écouter la réaction de Mathieu Vallée, qui est syndicat-police, mais qui s'exprime justement sur ce fait divers et cette agression des, des pompiers parce que il semble que le, la situation se, se complique dans, dans, quelques, dans quelques temps si on continue évidemment à pouvoir attaquer ces, ces sapeurs-pompiers dans les rues, notamment auprès des lycées.
2: Pour les pompiers, c'est dramatique. Lorsqu'il y a eu les attentats du 13 novembre 2015, moi j'étais sur les terrasses du petit Cambodge et du Carréon dans le 10e et 11e arrondissement de Paris. Je voyais les pompiers apeurés parce qu'ils n'avaient jamais été formés comme nous à ces attentats multisites. Mmh. Donc on les a dotés de gilets pare-balles. C'est le cas pour la brigade des sapeurs-pompiers de la préfecture de police de Paris et même des 10 en province où, sur certaines interventions compliquées, ils ont des gilets pare-balles. Maintenant, on leur donne des caméras piétons. Pour certaines interventions, il ne leur manquera plus que des armes maintenant. On est en train de militariser des pompiers parce qu'on a une minorité qui les
5: agresse, qui les fracasse, alors qu'ils sauvent des gens.
1: Jean-Michel Fauvergue, donc des caméras, des gilets pare-balles et donc bientôt des armes pour les pompiers.
5: Oui, alors euh, je, Mathieu, Mathieu a raison. Bon, les caméras, ça a été légiféré, ils, ils ont des caméras pour pour éviter de se faire agresser ou en tout cas quand ils se font agresser pour manifestement ça fonctionne pas complètement. Là, hein. là, ne les, les avaient sans doute pas, ouais. mais euh, bon, enfin les policiers en ont de plus en plus, ouais. les, les pompiers. Bah, sont... Faut-il La question, c'est faut-il armer les pompiers Voilà, voilà la question.
1: Non, si non,
5: non c'est pas, pas leur job, il ne faut pas les armer, par contre, il ne faut pas les désarmer. C'est important. S'il ne faut pas les désarmer, ça veut dire que euh, à un certain moment, quand euh, ils sont agressés, j'en reviens à ce que je disais, il faut que les peines soient exemplaires. Elles, le sont, elles sont aggravées par les lois que nous avons votées. Pas que nous. Euh, pendant des décennies, on a voté des lois pour aggraver ça. Mais elles ne sont pas appliquées par, par les magistrats. Donc de ne pas les désarmer de cette manière-là. Et j'ajouterais même quelque chose d'important, moi qui me semble important, sur tous ceux qui, qui, euh, qui travaillent comme ça dans la rue, qui euh, d'autorité, les pompiers, les, les gendarmes, les policiers... Tous les gens d'autorité, y compris d'ailleurs pourquoi pas aussi les, les enseignants, à un certain moment, peut-être étudier une excuse absolutoire quand eux utilisent la force pour se défendre. Parce qu'à un certain moment, ils sont, toujours accusés, ils sont toujours accusés sur un certain nombre de choses, mais on ne prend, on ne prend pas en compte leur stress quand, quand vous êtes à quatre. Euh, venu, venu secourir quelqu'un, vous êtes à quatre et vous êtes entouré euh, d'une bande de, de voyous. Quand vous commencez, vous, à riposter et si vous créez un accident, il faut prendre en compte
1: cette... Vous êtes en train de dire, Jean-Michel Fauverg, il faut donc que les enseignants, les pompiers peut-être, les médecins également, les médecins, qui sont non. aussi oui. agressés parfois au service des, des urgences, autorités, oui. Tous ces gens-là doivent savoir se défendre. C'est-à-dire soit prendre des cours de Krav Maga non, ou non, avoir -ce une machine veux... que que en train non, de dire, Non, c'est pas ce
5: que j'ai dit. Qu'ils sachent se défendre, c'est une chose. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'à un certain moment, S'ils se défendent et s'ils ont un, un, un geste euh, qui est un geste de défense qui va au-delà, de, il faut pouvoir, euh, il, il faut faire en sorte qu'ils bénéficient d'une excuse absolue. C'est
4: la présomption de légitime défense.
5: Oui, c'est ça. S'ils se défendent
1: et qu'ils font si mal, ils ça. Ils ouais. absolument bah, quoi. cela dit, cela dit, c'est très compliqué de mettre cela en application. Regardez l'exemple des policiers qui ont été pris à partie par une foule hostile. C'était dans la nuit de vendredi à samedi à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Intervention afin d'arrêter un individu qui effectuait des, des graffitis. Les policiers ont été ciblés par des tirs de projectiles provenant d'individus s'opposant à l'interpellation. L'un d'eux d'ailleurs a même reçu un plot anti-stationnement dans le dos qui a été arraché. Puis il a été victime d'un coup de pied dans le dos avant de recevoir un pot de peinture. On voit les images, tout le monde a été arrosé. Et c'est en tentant d'interpeller un deuxième individu qui arborait un t-shirt, je cite, « nique la police » que la situation a dégénéré. Le policier s'est retrouvé au sol et il y avait une centaine d'individus qui demandait la libération des deux individus arrêtés précédemment, William T. Non mais c'est le serpent qui se mord la queue, mais comment voulez-vous, même, même les policiers ne peuvent pas riposter, ne
0: peuvent pas réagir C'est normal, c'est ce que disait Jean-Michel, c'est que je qu'en fait ils ne peuvent te pas riposter dans la mesure où ce qui se passe... là. Non mais ils ne,
1: là ils ne peuvent pas se défendre, ils sont quatre et, et, et les autres sont 100 Comment voulez-vous riposter Je
0: prends l'illustration je ne dis pas qu'il faut aller vers ça, mm. mais ça veut dire que quand vous êtes aux états unis quand vous êtes entouré par 100 personnes, ils ont le droit de sortir leur arme. Et au moins, ils peuvent mettre les personnes en joue. En France, vous n'avez pas le droit, vu qu'il y a la question de la proportionnalité. C'est-à-dire que si quelqu'un vous affronte à la main, les policiers n'ont pas le droit de sortir une matraque, il faut qu'ils répondent à la main. C'est la question de la proportionnalité, c'est pour ça qu'ils ne le font pas, dans la mesure où si par cas ils ripostaient, ou si par cas ils blessaient quelqu'un, leur carrière serait finie, on mettrait leur nom à la télé, on dirait la police tue, etc., justice pour X, et vous aurez la France insoumise qui ferait des manifestations avec des t-shirts, justice pour tatata, -ta -ta, et en disant que la police est raciste ou je ne sais pas quoi. C'est ça qui se passe concrètement, et les policiers préfèrent prendre des coups voire même se faire humilier, plutôt que de mettre leur famille, leur carrière en danger. Le sujet essentiel, c'est de pouvoir se défendre nous-mêmes. C'est-à-dire que si les policiers doivent intervenir, il mmh. faut qu'ils soient en capacité de pouvoir riposter, mais... ou à minima, de pouvoir se faire respecter. Ouais, Et tant on ne sera pas dans amour. cette situation, eh ben, la police sera toujours pareille. Ils ne se feront pas respecter dans la mesure où ils feront face à un groupe de 5 ou 10, et ensuite après on dira ⁇ Ah, ils ont sorti leur arme, ils se feront attaquer par l'IGPDN ⁇ ensuite après il y aura les manifestations d'associations de je ne sais pas quoi qui diront ⁇ Attention, la police est dangereuse, etc., on a un état policier ⁇ Et c'est ça qui se passe concrètement, ça veut dire qu'on a désarmé petit à petit notre police à cause des leçons de la France insoumise, des leçons morales, etc. Et je pense que le sujet essentiel, c'est 1. gagner le combat culturel, 2. nous réarmer de façon sur le plan autoritaire, et 3. soutenir ce qui nous protège et le problème du, des, des sous-effectifs, notamment
1: dans, dans la police. Je vais vous céder la parole dans un instant, mais je voudrais quand même vous faire écouter euh, un extrait de l'interview d'Olivier Véran ce matin dans le Grand Rendez-vous sur ces news européens Les Échos. Euh, le porte-parole du gouvernement désormais répond ceci à la question de l'ensauvagement de la société et l'insécurité en France.
2: La société n'est pas sauvage. Vous pas, enfin, quand on dit la société, ce qui me gêne toujours, c'est que c'est très englobant et très généralisant. Moi, je ne me sens pas sauvage. Je ne pense pas que vous vous sentiez sauvage, monsieur. Par-delà sur, les mots, sur on sur comprend pas bien de... le... l'idée. Le... Enfin, le... est mais est-ce qu'il qu y a... est-ce qu'il y a... un qu a... quartier
3: où la sécurité ne va pas Y
2: a-t-il une partie de notre société qui échapperait à l'état de droit et au respect des lois Moi, je, je dis que dans une République, la République, elle est là pour se battre pied à pied, corps à corps, sur tous les segments de son territoire, pour faire respecter l'état de droit. Donc là où il y a de la violence, nous devons la prévenir, la punir... Et l'anticiper. Oui. c'est ce que nous faisons. Je préfère parler des moyens que nous mettons à disposition de la République pour qu'elle fasse respecter les règles et les lois et qu'elle protège les Français. Là où il y a de la violence, on intervient,
1: on prévient et on agit. Sûr. À Montreuil, ce n'est pas ce qui s'est passé, Jean-Michel Fauberg.
5: Bah, ce n'est pas ce qui s'est passé, parce que les, les, les policiers ont dû, ont dû faire machine arrière, parce qu'ils étaient submergés. Voilà. Mais euh, euh, Olivier Véran est en train de parler de la, de la société d'une manière générale. Moi, je, suis, euh, je, je partage un avis qui, euh, qui me semble, à mon avis, être partagé par beaucoup de monde. C'est que l'ensemble de la société, la grosse majorité de la société, la grosse ma majorité de notre jeunesse respecte, la loi et, et, et se contraint à respecter la loi. La problématique, c'est que le, le, le peu de partie de la société et de jeunes, donc de, donc de délinquants qui ne respectent pas la loi, eh bien, ceux-là sont de plus en plus. D'abord, ne sont pas punis et ensuite sont, sont, se mettent de plus en plus en scène et sont mis de plus en plus en scène. Alors, euh, ce que, euh, vous, vous parlez de sous-effectifs dans la police. Non, non, pas du tout. Quand vous, quand vous ajoutez le nombre de policiers et le nombre de gendarmes, on est un des pays les plus fliqués d'Europe. Il, y il va y en avoir d'autres qui vont être... Donc ça veut dire qu'il y, y a des besoins quand même, Il y a toujours des besoins spécifiques ouais. sur certaines brigades, en particulier en cyber, etc. Et il faut les répartir mieux sur la voie publique, c'est ce que c'est en train de faire. Mais il faut surtout nous protéger, on, on l'a dit ici, protéger ceux qui, nous, ceux qui nous protègent. Et puis à un certain moment... Euh, — on, on constate, euh, que, comme Pascal le disait, que quand euh, la justice n'est pas forte, il faut que la force soit juste. Ça veut dire quoi Ça veut dire que depuis quelque temps, vous l'aurez observé, bien que c'est un, un phénomène marginal, et bien le nombre d'utilisation de, de, des armes par les, par les forces de l'ordre... Se multiplie. Pourquoi il se multiplie? Parce que la régulation, la fameuse régulation dont on parlait tout à l'heure, n'est pas faite par la justice. Si la justice condamnait immédiatement, eh oui, il y aurait moins d'usage. C'est toute
1: la problématique des refus d'obtempérer dont on parle et quand l'usage de l'arme est, est réalisé. Je voudrais entendre sur ce sujet Alexa Germond dans le temps qui nous est encore imparti. Mais d'abord, avant de vous céder la parole, je vous propose un peu de lecture. L'ancien préfet de police, Didier l'Allemand, vient de publier un livre intitulé « L'ordre nécessaire ». C'est son expérience de trois ans pendant lesquelles le, le désormais secrétaire général de, de la mer euh, dit en avoir pris plein la gueule. Et il craint que la France sous-estime la couleur du peuple, extrait avec euh, Maxime Lavandier et Mickaël Santos. C'est un constat désolant de la part d'un ancien préfet de police. Dans son livre « L'ordre nécessaire », Didier l'Allemand dresse le visage d'une France en colère. Une colère qui, d'après lui, est sous-estimée par les élites. Pour l'ancien préfet de Paris, une chose est sûre, la France pourrait vivre une crise bien plus forte que celle des Gilets jaunes. Tous les clignotants d'un débordement par la rue sont au rouge. Tout y court. La situation politique, la situation sociale, la situation économique. Quel sera le prochain détonateur Les retraites, l'inflation, je l'ignore, mais cela pourrait être pire que les Gilets jaunes. Dès sa prise de fonction en mars 2019 et tout au long de son service... Didier l'Allemand constate une violence décomplexée. Il n'y a plus une seule interpellation qui se passe bien, plus personne n'obtempère. Il faut avoir systématiquement recours à la force physique dans l'action de la police. Délinquant ou simple citoyen peut se soumettre à l'injonction publique. Mobilier urbain dégradé lors de manifestations refuse d'obtempérer en hausse. Lors de ses trois années de fonction, Didier l'Allemand aura connu toutes les formes de violence possibles, dont la dernière, celle des événements du Stade de France, qui lui coûtera sa place de préfets de police de Paris. Constat et donc euh, question. Alexa Germont, la France, la société française, est-elle touchée par une violence désormais décomplexée Les termes sont très forts et choisis.
4: En tout cas, l'extrait que vous avez passé, euh, je trouve qu'on peut, on peut dire qu'on est d'accord. Dans la pratique, dans ce que l'on voit, euh, je crois qu'il y a vraiment en fait, euh, une France qui est euh, avec plusieurs prismes qui est distincte, mais à chaque fois, on sent cette fêlure. Je m'explique. Vous avez la France urbaine où on sent bien que dans la France urbaine et périurbaine, euh, le rapport justement à la police, le quotidien, tout ça est un ensemble où on voit bien que les gens sont à fleur de peau. Et puis vous avez la France des territoires aussi, où je crois qu'on a payé très cher à un moment, notamment au moment des gilets jaunes, le fait qu'il y ait eu moins de capteurs humains de renseignement territorial dans les territoires. Parce que pour toute personne qui avait un pied également dans la France non parisienne, non urbaine... Bah, euh, les signaux faibles sont là, et ils sont toujours là, parce que ça va mal, parce que les Français ont des difficultés euh, économiques, parce que il y a un manque euh, de, de, de facilité de projection. C'est-à-dire que le chemin méritocratique, qui devrait être ce qui nous tire tous, chacun collectivement et individuellement, vers le haut, qui donne une perspective à la vie que vous avez, euh, est un chemin aujourd'hui qui, même en mettant... Tout de votre côté est difficile, est difficile à obtenir. Pourquoi Parce qu'il y a des difficultés économiques, il y a une incertitude géopolitique, il y a, on voit bien aussi euh, même politiquement en fait l'ensemble des repères jusqu'à présent que nous avions qui ont volé en éclats. Et tout ça crée une situation d'incertitude.
1: Le gouvernement sous-estime-t-il la violence sous-jacente qui est là, euh, qui peut selon euh L'ancien préfet a explosé à tout moment. Ah, ah, Peut-être. Je Peut-être une... peut comme il a sous-estimé la grève des carburants.
5: Non. Non? Je ne crois pas, pas qu'on qu puisse, qu puisse dire ça, euh, ni dans un sens ni dans l'autre. D'abord, on a des gens qui sont très conscients. Euh, moi, j'avais des contacts très étroits avec Gérald Darmanin au dernier. Mmh. Euh, bon, c'est un, un ministre qui est très conscient de ce qui se passait. Il faut, il faut ça veut aussi... dire qu'il sait que ça peut exploser à tout moment C'est-à-dire que le, le, le rôle d'un ministre de l'Intérieur, c'est effectivement de faire en sorte d'avoir des capteurs, et on a des capteurs avec des services de renseignement euh, qui vous donnent un certain nombre de choses. Maintenant, euh, est-ce qu'on peut gérer tout en amont euh comme par exemple les carburants, on en a beaucoup parlé sur ce plateau-là à un certain moment. Euh, la crise, on peut gérer un certain nombre de crises en amont. Ensuite, les crises, elles éclatent et il faut gérer ce qui, le, le, le suivi de cette crise-là. Et si possible, euh, du mieux possible. Mais c'est vrai que ce que, ce que dit l'Allemand, et c'est une évidence dont on vient de parler pendant une heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un problème d'autorité, une petite partie de notre population et de notre jeunesse, refuse cette autorité-là et, euh, et c'est sur cette partie-là qu'il va falloir travailler, bien sûr.
1: Et on continue à y travailler, à en parler en tout cas sur ces news. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants, nos débats à venir et un prochain point sur l'actualité. La troisième partie de 90 minutes info revient dans un instant avec un débat sur la hausse des prix notamment, mais d'abord on fait un point sur l'actualité, Adrien Spiteri.
2: 150 millions d'euros débloqués pour les services en tension de l'hôpital, annonce du ministre de la Santé ce dimanche. Selon François Braun, ce plan doit permettre, je cite, « une hausse du personnel ». Vendredi, plus de 4000 soignants en pédiatrie avaient signé une lettre ouverte au président de la République. Il dénonçait la saturation des services des coupures d'électricité imposées à Kiev après des frappes russes objectif stabiliser la fourniture en électricité, ces coupures touchent différents quartiers de la capitale elles devraient durer plusieurs heures. Et puis Raphaël Varane participera-t-il au Mondial à un mois de la Coupe du Monde au Qatar le défenseur des bleus et de Manchester United s'est blessé hier, il a quitté le terrain en larmes, son entourage cheveux toutefois rassurant ce dimanche après une IRM relativement positive elle confirme une lésion aux ischios au janvier moins sérieux que prévu.
1: Nos débats, la troisième partie de 90 minutes info week-end. Si vous avez fait vos courses récemment, ce que je souhaite, hein, évidemment, vous avez pu constater une hausse considérable du prix des produits de première nécessité. Selon une récente étude, l'inflation est telle qu'il va sûrement falloir réadapter nos modes de consommation. Les explications de Mathilde Couvier-Flournoy.
8: À la sortie de ce supermarché, les caddies sont moins remplis. Le constat est donc sans appel. Les prix ont augmenté.
3: Sur le total, on est passé à bien plus de 30 euros en moyenne sur un caddie. Oui, on l'a senti sur des
8: petits, des petits centimes à chaque fois, mais effectivement, oui, c'est le cas. Et sur le global, comme tout le monde, je pense que ça,
5: ça fait des plus grosses factures. Quoi. Le portefeuille, il devient, ça commence à être super, super serré.
8: Par rapport à l'année dernière, on constate une hausse des prix de 9% en moyenne sur les produits de grande consommation. Dans le détail, pour les produits alimentaires, en haut du classement figurent les viandes et volailles avec une hausse de 28%. Viennent ensuite les pâtes, l'huile, les produits laitiers mais aussi les œufs avec une hausse de 15%. Du côté des produits d'hygiène, les essuie tout ont augmenté de 23% et le papier toilette de 18%. D'après les spécialistes, cette tendance n'est pas près de s'arrêter.
5: Je suis certain que ces phénomènes de hausse des prix sont des phénomènes plutôt quand même durables. Évidemment, la guerre en Ukraine ne laisse pas entendre que ça va baisser. Donc on va plutôt vers une hausse. De même, on a un nombre important d'aléas climatiques et ça risque de continuer aussi avec le réchauffement. Et puis la superficie des cultures qui diminue de fait.
8: Parmi tous les produits concernés par cette inflation, les marques premier prix sont celles qui ont vu leur prix le plus augmenter ces derniers mois.
1: Alors évidemment, cela concerne tout le monde au quotidien, William T. Et notamment, ça a été dit dans le sujet, la guerre en Ukraine, qui oui. abonde parfois.
0: Est-ce que oui, c'est la seule responsable Ça abonde. La guerre en Ukraine a provoqué une augmentation, une augmentation de l'inflation sur quoi Sur les énergies fossiles, gaz et pétrole. Est-ce que ça explique la montée des prix sur les pâtes Pourquoi est-ce que l'Ukraine, euh, ou sur la fabrication peut-être, sur l'énergie le, le sujet n'est pas celui-là. Le blé, notamment. Non, mais le sujet essentiel. C'est qu'on a des dirigeants qui sont bêtes, qui n'ont rien compris à ce qui se passait. Vous aviez une crise sanitaire qui était systémique, qui a touché tous les pays en même temps. Et ensuite, après, vous avez tous les pays qui ont redémarré en même temps dans la mesure où c'était une crise avec les mêmes vagues de confinement et de virus. Donc, quand tout le monde a décidé de sortir, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont décidé de consommer en même temps. Donc, en fait, la demande a surpassé l'offre, c'est-à-dire la production. Et c'est ça le sujet essentiel. Et il n'y a aucun dirigeant en Europe qui s'est dit ah bah tiens, on va tous ressortir en même temps. Donc, les gens vont se mettre à plus reconsommer. Donc, faut mettre une stratégie nationale de production, une stratégie européenne de production pour mettre autant de produits en circulation qu'il y a de demandes. Et c'est pour c'est pour ça qu'on a des dirigeants qui sont complètement neuneus, et c'est ce qui se passe en Angleterre. D'ailleurs, elle a tenu 44 jours, la Madame Truss. Ensuite, les dirigeants européens ont fait n'importe quoi, et c'est pour ça qu'ils sautent petit à petit. Et c'est pour ça que Didier Lallemand dit qu'il y a un climat de violence important. Parce que ce n'est pas le, la, le petit Jean, le petit Français ou la petite Française qui va pouvoir sur la situation. C'est les gouvernements qui doivent reprendre la situation en main. On ne va pas accabler la France parce que la France s'en sort mieux que ses voisins. Mais malgré tout, on peut déplorer que face à ça, face aux grandes mutations que nous traversons, au niveau économique, au niveau géopolitique, au niveau énergétique, il n'est pas un... Il n'est pas un sur 27 pays qui s'est dit, tiens, on va mettre en place une stratégie, on va pousser une stratégie qui est commune. On ne sait pas que, par exemple, sur la question énergétique, les prix vont exploser à cause de l'inflation et du fait que les prix de l'électricité sont indexés sur le gaz. Il n'y en a pas un qui a dit, ah bah tiens, il faudrait peut-être les indexer parce qu'à cause de la guerre en Ukraine, eh ben, les tarifs du gaz vont monter, donc du coup, les factures d'électricité vont exploser. Il n'y en a pas un qui s'est dit ça. Sur la question des, des pénuries, il n'y en a pas un qui s'est dit, ah bah tiens, on a la politique agricole commune, peut-être qu'un an avant la fin de la crise sanitaire, on va faire redémarrer certaines, certaines parties de production pour se permettre d'être souverains. Sur sur le blé et sur certaines matières premières. on n'a a pas un qui s'est dit « Ah bah tiens, s'il y a une guerre en Ukraine, eh ben on va commencer à trouver des stratégies de diversification oui. différentes sur la matière énergétique. » Et vous allez me dire qu'ensuite après, oui, tout va bien. Oui, effectivement, on peut dire que le bah, gouvernement… Tout va bien, pas tant que ça, apparemment. Ah non, le prix, le prix, non, le prix va pas bien. Et oui. je pense que c'est ça le sujet essentiel. C'est que les Français savent, et les peuples européens le savent, que cette crise est durable, que la guerre en Ukraine ne va pas s'arrêter dans 3-4 jours et que par conséquent, il nous faut une stratégie. Est-ce que vous avez entendu un cap Est-ce que vous avez entendu un cap sur une stratégie de sortie de crise pour permettre de faire en sorte que... On ne fait que colmater les brèches. Non, non on ne fait que colmater les brèches. Je pense que le sujet essentiel, c'est de comprendre où est l'inflation. L'inflation provient du fait qu'il y ait plus de demandes. Qu'il y ait des produits en circulation. Donc, comme vous partez de ce constat-là, vous avez deux solutions. Soit vous augmentez les salaires des salariés pour que l'augmentation des salaires colle avec l'inflation et vous dégradez la compétitivité il y a une, économique. Il y a une boucle et l'autre e sujet, soit vous faites en sorte d'augmenter la production pour qu'il y ait plus de produits en circulation et que l'offre colle à la demande. Oui. Et bizarrement, je ne sais pas si c'est que moi, mais je entendu ou, aucune stratégie ou de la de localiser dans
1: toute Europe. en Europe ou en France, bah notamment quand on parle des C'est sujet
0: qu'on avait parlé au début de la crise sanitaire et personne n'a vu le début. On de en parlera d'ailleurs,
1: puisqu'on ira au, au Mondial de l'automobile qui se termine aujourd'hui sur la délocalisation et sur la, la production notamment des, des matières premières. Mais euh, Alix saint quand on parle de ces pénuries, alors il y a la crise de l'essence qui peut revenir hein, puisque la CGT a fait appel encore à deux journées de, de mobilisation. Une pénurie de paracétamol, on a parlé hier parce que la molécule est fabriquée en Chine. Pénurie de riz, très vraisemblablement. La moutarde, que j'adore, c'est un vrai problème. Peut-être que dans les supermarchés, il n'y aura plus de, de moutarde. Euh, les risques de, de paralysie, les coupures d'électricité, peut-être uniquement en entreprise, mais tout de même, tout ceci est très angoissant.
4: Oui, c'est très angoissant, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être caricatural pour ajouter une couche, parce que la situation est déjà suffisamment compliquée comme ça. Je pense qu'il y a tout ce qu'a dit William Tay est juste, mais ce n'est pas la seule explication qu'il y a à l'inflation. Il faut aussi dire... Voilà. donc c'est pour,
0: que... oui.
4: <rire> pour ça qu'il faut également mentionner que la guerre en Ukraine et le conflit géopolitique a aussi des interactions et que c'est le... la combinaison des deux. Oui, mais ça change les possibilités de sortie si on n'a Bien... pas le bon diagnostic.
1: Évidemment, mais, voilà. mais ce n'est en rien caricatural dans la manière dont ça a été présenté non, par, par, par William, tout autant que la guerre en Ukraine
4: pourquoi je vous dis ça Tout simplement parce qu'on voit bien, par exemple, pour le vrai sujet de l'agriculture, par exemple. Mmh. Euh, D'abord, on a une temporalité qui n'est pas... Il ne suffit pas de dire euh, il faut comme ça, parce qu'il y a des moments où on peut semer, il y a des moments où on ne peut pas semer. Première chose, ça paraît une évidence, mais c'est aussi, ça s'appelle de l'humilité. Ensuite, la seconde chose, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez le problème des intrants, donc le problème du prix de, de, des matières que vous allez mettre pour pouvoir euh, fertiliser vos sols, ça c'est directement l'impact, bien évidemment de la guerre en Ukraine donc, ce que je veux dire par là, c'est que entre ce que vous pouvez faire avec le, euh, le, 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 la sortie euh, avec les, les pénuries il est évident qu'on a un sujet de pénurie enfin de, de, de souveraineté alimentaire donc ça, il faut travailler là-dessus mais pour connaître un tout petit peu le sujet agricole. Je peux vous dire que quand vous voulez, il suffit pas non plus d'avoir des choses que vous implantez dans vos superficies agricoles. Il faut aussi créer la, toute la filière de commercialisation. Non. Donc... Donc ça, c'est un plan, mais c'est un plan qui n'est pas à six mois. Mais... C'est un plan qui, à chaque fois, est euh, sur une durée... Non, mais, quand... mais qui
1: peut s'anticiper, oui. Il y a qui peut s'anticiper.
4: Et ouais. on a la souveraineté médicale, où là, effectivement, avec ce que l'on a vu mm -hmm. sur les, les médicaments qu'on a expérimentés pendant le Covid, où euh, il y a des, des, des décisions qui sont à prendre, mais pas qu'au niveau... Euh, français. C'est ce au niveau ouais. européen dans ces cas-là, je pense qu'on est d'accord oui. là-dessus, où il faut construire de la même façon que l'Europe l'a faite d'ores et déjà. Thierry Breton a lancé tout ce grand plan euh, sur le numérique et sur les puces, par exemple sur les souverainetés en matière de, de, de puces. Ce sont des choses sur lesquelles on est sur le temps long, alors que ce, qui, oui. ce dont on parle là, c'est sur le temps court. C'est en le
1: réaction.
0: C'est en réaction. Mais, mais il
1: faut l'anticiper. Je crois mais, que vous mais... dites à peu près la même chose, William. Non, mais, hein, mais, mais c'est le
0: sujet essentiel. Emmanuel Macron a fait un discours dit de la Sorbonne en 2017. En 2017, il a parlé de souveraineté européenne, oui, sur de souvenir. Peut-être que la guerre en Ukraine a de l'impact sur l'agriculture, mais l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc si on voulait être souverain sur le plan agricole, on ne comptait pas sur l'Ukraine, sur les importations. Si on voulait être indépendant et autosuffisant, notamment. Non, mais en matière d'économie, voilà. on regarde euh, la, bah balance, on la balance sources. commerciale. Le deuxième point, c'est que, que l'Europe a mutualisé une partie des politiques agricoles avec la PAC. Hum. Est-ce que la PAC a rendu la France plus souveraine sur le plan agricole Ou est-ce que ça l'a servi La politique agricole commune, c'est pas 25% du de revenu si, des, si, des agriculteurs. Avant, avant que la France n'entre dans le système crois que de la le... PAC, on s'en sortait mieux qu'après. Jean-Michel Fauvergues. Ensuite, après, sur la question agricole, il y avait une question de cohérence. J'ai entendu de Ursula de von der Leyen et Emmanuel Macron dire qu'il fallait soutenir l'Afrique. On sait qu'il y a des problèmes de famine en Afrique. Donc si par cas on doit soutenir l'Afrique sur le plan agricole, il faut que l'Union européenne et la France produisent plus que ce qu'elles consomment, et ce qui n'est pas le cas actuellement. Jean-Michel Fauvert.
5: Oui, de manière générale, William, il va chercher très très loin ses arguments. En fait, en réalité, il y a, il y a un mot moi, que je retiens, que vous avez prononcé tous les deux, et qui est important, c'est la souveraineté, le retour à la souveraineté. Et évidemment, évidemment que ces deux crises, à la fois la crise du, de la Covid et et la crise actuelle de l'Ukraine qui nous touche de plein fouet au niveau de l'énergie. Et l'énergie, vous l'avez dans tous les produits qu'on voit ici, les pâtes, le riz, tout ce que vous voulez. Donc c est, c est, c est, ces deux crises-là nous ont démontré quelque chose que nous ne savions plus, c'est qu'il faut à un certain moment pouvoir récupérer de la souveraineté. Vous parliez tout à l'heure du Doliprane. Le Doliprane, on, 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 je, je pensais qu'il était, qu était refait en, en France. En fait, il sera refait à partir de l'année prochaine oui. en France. Mais voilà. la molécule est fabriquée en Chine. Voilà, on le récupère chez nous et on, on essaiera d'avoir. On en parlera aussi pour les batteries, sans doute, des, des, des véhicules. Dans un instant, on, on essaie de, de, de récupérer ça chez nous. Il va falloir le faire. Il faut le faire aussi au niveau français, certes. Mais il faut le faire ]ère. aussi de, au niveau Bien européen. Sûr. Sur, ce grand, fait, sur, en tout sur ce grand marché européen. Sur grand marché européen. Et c'est ce qui a été ce qu'on a commencé à faire. Mais il faut continuer. Il faut amplifier.
1: Alors sur la souveraineté, justement, on va partir au Mondial de l'automobile qui s'achève aujourd'hui, plutôt avec succès, d'ailleurs. Le Mondial automobile de l'automobile de, de Paris. Porte de Versailles, 400 000 visiteurs, ce qui est très satisfaisant. Mais plutôt que les constructeurs français, ce sont les Chinois qui semblent se tailler la part du lion dans le secteur désormais incontournable des véhicules électriques. Michel Chevalet est sur
9: place pour CNews. A votre avis, qui fabrique cette voiture Français, Renault, Peugeot, euh, les Allemands, euh, Mercedes, euh, Audi C'est le premium, vous le voyez bien, en qualité. Eh non Chinois Eh oui. C'est le premium chinois de Huawei, qui n'a rien, rien à envier aux grandes réalisations européennes. C'est la grande offensive chinoise sur ce marché. Ici, où il y a quatre constructeurs qui sont présents. Mais les Chinois sont bien décidés à occuper l'ensemble du marché. Il y a le haut de gamme, le premium, vous l'avez vu. Mais il y a également la voiture de monsieur tout le monde. C'est-à-dire, regardez cette, cette aura. C'est l'équivalent, si vous voulez, de notre Zoé ou de notre Peugeot 208. Sauf que, autonomie 400 km, c'est très bien, mais le prix, c'est 20 000 euros moins cher. En résumé, ce salon marque vraiment le début de l'arrivée des Chinois sur le marché de la voiture électrique. Pourquoi Regardez, voici une voiture électrique. Regardez, un gros propulseur à l'avant, un moteur électrique. Un gros propulseur à l'arrière moteur électrique, autrement un 4x4, et entre les deux, là-là, voilà. dans le plancher, les batteries. Et pourquoi ce constructeur fabrique-t-il des voitures électriques alors qu'il fabrique d'habitude des locomotives Eh bien parce qu'il a quasiment le monopole de la fabrication des batteries au lithium. C'est cuivre des...
1: CQFD et notamment les matières premières qui viennent de Chine pour fabriquer ces batteries. Le 100% électrique, on y va. On sait qu'en 2035, il n'y aura plus de véhicules thermiques. Les constructeurs s'y préparent. Peut-être un peu tard pour pour certains. Les Chinois n'ont pas attendu, hein, William T. Là, il y a quatre nouvelles voitures électriques qui arrivent sur le marché français. On ne les connaissait pas il y a encore quinze jours.
0: Mais c'est pour ça que je disais que les dirigeants moi, étaient bêtes et qu'ils manquaient de prévisions. Non, on a travaillé dernièrement sur Xi Jinping parce qu'il il est reconduit pour un troisième mandat. Donc, on a regardé tous ces plans. Tous ces plans sont faits sur 5 à 10 ans de prévision. Il ne réfléchit pas à la semaine qui vient ou aux élections qui viennent. Il pense à la génération à venir. On peut être pour ou contre et ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de savoir comment eux agissent et comment les différents pays agissent. Sur les États-Unis, on parlait de Michel Sway, on parlait souvent de la conquête spatiale des Américains. Donc, ils prépare à l'époque de George W. Bush une montée de la fusée désormais cette année en 2022. Donc, Quinze ans ou vingt ans après Est-ce que nous, on arrêtera de réfléchir uniquement à notre propre personne, uniquement à la prochaine élection, uniquement à la prochaine négociation de l'Assemblée nationale, pour réfléchir à long terme sur comment on va construire la France et l'Europe dans les années à venir Sur la question de la voiture électrique, précisément on sait que les Chinois euh, conservent un monopole sur, parce qu'ils ont le lithium sur les batteries électriques. Donc, nous, on veut passer à l'électrique alors qu'eux ont le monopole. Donc, déjà, comment on va faire si par vous essayez de nous fermer l'alimentation des batteries électriques Ça, c'est la première question. Deuxième point sur la matière de l'électrique c'est que je ne sais pas si, si la personne qui a décidé qu'on allait passer à l'électrique a réfléchi sur les tendances à long terme. Le prix de l'électricité est en train d'augmenter et les Français le vivent au quotidien. Donc, comment on va faire pour alimenter les voitures électriques Il y a un enjeu en, en, environnemental. Euh, C'est-à-dire que oui, les permis, il faut peut-être réfléchir que. De, disait, disait que la France était subie à des violences, il faut peut peut-être réfléchir sur le fait qu'il y a 3-4 ans, des gens ont manifesté sur le prix du carburant, alors si par cas on leur dit mettez-vous à la voiture électrique, ils doivent payer, des vous allez payer un visiter, sur un fais? sujet essentiel et ben, ils ne pourront pas y aller, et enfin il y a un troisième sujet c'est la question essentielle, c'est est-ce qu'il ne faut pas passer à l'étape d'après c'est-à-dire qu'à chaque fois on se bat avec les Chinois qui sont meilleurs que nous, alors qu'on a déjà perdu la bataille et en plus, moi je rajouterai un dernier point parce que ça m'est vraiment important, c'est il faut arrêter de suivre ce qui nous coule, notamment les Allemands, parce que Angela Merkel elle disait de faire un accord de libre-échange avec la Chine notamment sur la question pour vendre des, des bagnoles allemandes en Chine alors que son marché va être explosé par les Chinois ben, je dire, bien fait pour elle et bien fait pour les Allemands Et sur
1: l'hégémonie chinoise en matière de voitures électriques en effet Carlos Tavares le patron de Stellantis a prévenu déjà et mmh. dit-il il est peut-être déjà trop tard pour rattraper ce retard ce qui est tout de même très inquiétant Jean-Michel Fauveur, ouais, votre, je, votre point de vue, votre sentiment
5: Moi, je ne sais pas s'il est, est trop tard, mais l'Europe a réagi. Elle, elle a réagi tardivement, je le reconnais, mais elle a réagi en... En créant euh, des, des gigafactories euh, pour, pour justement euh, construire les, les batteries électriques, parce que le, 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 le cœur du sujet, c'est la batterie, c'est pas la, pas la, clé, la batterie. C'est la batterie qui, qui Donc, coûte un tiers de la voiture. Sachant déjà. que euh, sur, le, sur le lithium, euh, on diversifie les approvisionnements. Il n'y a pas que la Chine qui, qui donne du lithium. Il y a, euh, on en trouve en Afrique. On en trouve dans les sous-sols sous-marins. Et je rappelle que la France est le deuxième pays qui a le plus de surface. Euh, marine. Donc, euh, c'est quelque chose d'important pour l'avenir. La, la troisième chose, c'est que euh, pourquoi les, les Chinois sont, sont, vendent, vendent moins cher Certes, ils produisent les batteries, mais ils, ils ont aussi une main d'œuvre qui, 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 qui est hyper bon marché par rapport à nous. Donc, il faut qu'on arrive à protéger nos frontières pour nos, vé nos véhicules électriques. Mais euh, effectivement, ce n'est pas, pas le seul marché que l'on a. Il faut aussi... S'orienter vers, vers des techniques d'avenir et en particulier, il y a un grand plan sur l'hydrogène en France et en, en Europe oui. qu'il faut développer. Mais l'hydrogène
1: vert qui oui. est plus rare, oui avec il ne, il ne c'est l'hydrogène
0: vert qui ne pollue pas, qui mais qui plus plus pas, rare. Qui plus mais ça doit être fait avec de
5: l'électricité aussi.
0: Ouais, oui, mais Jean-Michel, les exactement. Allemands ont contre le projet de Bruno Le Maire sur l'hydrogène. Oui, mais les Allemands, je suis d'accord avec vous, les Allemands, à un certain moment, et
1: il y a encore, on se, on se un peu. Et, et, et il y a encore, Alexa Germont, un problème de, souverain, de souveraineté et euh, de, 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 de travailler aussi sur notre, sur notre sol ou sur le sol européen pour arriver à produire. Et s'aligner sur les tarifs des Chinois, des Asiatiques, non, mais euh, notamment. On, mais on n'y parvi on, on parvient que, pas. Crois, on,
4: on ne peut pas. On ne peut pas dire s'aligner sur ces, ces prix-là. Parce que de toute façon, c'est bah, Sur la main
1: d'œuvre. ce n'est pas possible. Sur la matière première, ce n'est pas possible. est on est compétitivité,
4: on n'est pas là-dessus. C'est pour ça que, puisqu'on reste dans le mondial de l'auto, je trouve que euh, le, le, la prise de parole de Lucas Dimeo, par mm -hmm. exemple, le patron de Renault, euh, qui a expliqué, donc, qui, qui a pris en main euh, les choses il y a 5 euh, ans, au moment où il y avait... Euh, Carlos Ghosn qui était en, en passe de partir, euh, c'est intéressant parce que c'est un vrai retournement de stratégie d'entreprise et ça montre que si vous restez dans les mêmes référentiels, ça c'est clair qu'on est mort, on n'a on a absolument pas la capacité d'aller défendre euh, et de faire mieux que d'autres qui n'ont pas les mêmes armes économiques avec notamment le, le, le coût du travail et pas que. Euh, alors que si vous repensez la stratégie des entreprises, on voit bien aujourd'hui, par exemple, prenons Renault. Renault vend moins de voitures, mais avec des marges plus significatives. Donc il y a un repositionnement net sur le haut de gamme. Et on voit bien là que euh, c'est peut-être aussi un des moyens pour la France, de retrouver une, une certaine souveraineté, en tout cas économique, sur un secteur qui est quand même un des secteurs... Sur
1: l'électrique, hein, évidemment. Hein. Oui. Sur l'électrique, parce que sur les, sur les voitures thermiques, ah euh, les, les ventes de, de véhicules neufs sont en train là, de chuter passé, inexorablement. Mais, hein. Bien voilà.
4: entendu, là on se projette dans, dans le l'art de la norme, on va dire, par rapport à 2035. Mmh. Et bien entendu, il ne faut pas euh, tout miser sur l'électrique, le plan hydrogène-hydrogène vert est un plan qu'il faut suivre et accélérer. Absolument.
1: Euh, absolument. Et il y a beaucoup de soutien de l'État, d'ailleurs, pour l'hydrogène, oui. notamment. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés. Dans un instant, Patrice Boisfer, qui va arriver à son à l'heure. J'en suis persuadé. Dans quelques instants, pour Punchline, à tout de suite.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen